0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs podcasts Diesmal eine ganz spezielle Folge und zwar eine kleine Infofolge. An meiner Seite natürlich wie immer der Jesper. Hi.
1: Hi, guten Morgen.
0: So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in uns, überlegen uns, was wir denn in den letzten Wochen so gemacht haben und welche Fragen wir bekommen haben und die wollen wir heute mal beantworten.
1: Genau, normalerweise gehört es jetzt ein bisschen zum guten Ton, dass man einen äh, Podcast erstmal vorstellt, bevor man die erste Ausgabe raushaut. Wir, <lacht> uns hat jetzt aber so lange auf der Seele schon gebrannt, dass wir ja gleich mit dem fünften Gang gestartet sind. Ähm, darum ist diese berühmt-berüchtigte nullte Episode bei uns erstmal ausgeblieben. Das wollen wir jetzt an der Stelle eben kurz nachholen. Wir haben auch ein paar Fragen von euch gekriegt und noch ein, zwei Dinge, die wir noch besprechen wollten. Genau.
0: genau. Muss ja sein, finde ich auch gut so. Dann lernt ihr uns ein bisschen besser kennen wir euch mit, Wenn ihr uns noch mehr Fragen stellt, natürlich dann auch. <lacht> genau. Fangen wir doch mal gleich mit der ersten Frage an, würde ich meinen. Gerne. Was war die generelle Idee hinter dem Podcast?
1: Ja, ich denke, das ist jetzt inzwischen in den Episoden hoffentlich auch ein bisschen klar geworden. Also um kurz ein bisschen auszuholen. Es gibt ja eine ganze Reihe von anderen sehr, sehr guten Podcasts. Ähm, viele davon haben eben einen relativ starken aktuellen Bezug. Ähm, und die Idee war bei uns eben, dass wir von diesem aktuellen Bezug ein ganzes Stück zurückgehen und uns eben ein bisschen mehr mit den grundlegenden Mechaniken beschäftigen oder mit sehr speziellen ausgewählten Ereignissen eben. Also sprich ja in der Heal Episode hat man das ja glaube ich schon ganz gut mitbekommen, dass wir versucht haben drauf zu gucken, also wie das eben für uns funktioniert, was einen guten Heal ausmacht, ganz äh, teilweise auch ohne ja reellen oder aktuellen Bezug. Ich denke, das hat auch einfach einen ganz, ego äh, ganz egoistischen Hintergrund, sage ich mal, äh, gemessen daran, dass mein Interesse an Wrestling eben auch stark schwankend ist und mich deswegen grundsätzlich so super aktuelle Podcasts nicht so wahnsinnig interessieren. Also ich muss nicht äh, jetzt hören, was bei Raw oder SmackDown passiert ist. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
0: Die Sache ist, du hast es sehr gut beschrieben, wenn ich wissen will, was jetzt in den wöchentlichen Shows passiert, dann gibt es schon ganz gute. Oder? Dann kann ich zum Beispiel auch einfach den cage -Cast hören, die relativ viele ja. ähm, äh, pay per und dann auch so manchmal die Biglies im Endeffekt auch besprechen. Äh, Sollte Previews machen. Genau, sogar Previews machen und das, das höre ich ja selbst und das finde ich auch super. Und ehrlich gesagt habe ich nicht das Gefühl, als würde ich dafür dann äh, großartig noch ein Substitut brauchen ja? und hätte das Exakt. dementsprechend unsinnig gefunden, wenn wir da irgendwie was machen, ja, auch weil ich jetzt dementsprechend gar nicht immer dazu komme, Dienstag das Rough of Montag zu gucken, das dauert ja. bei mir manchmal bis zum Wochenende
1: Ich, ich habe manchmal auch einfach drei, vier Wochen gar keine Lust mehr, das anzugucken, das kommt halt auch noch dazu, manchmal passt es mir einfach nicht oder ich habe keine Lust drauf und da möchte ich auch keinen Podcast machen und zu so tun als hätte ich es gesehen oder als würde es mich alle gerade brennend interessieren das ist dann halt
0: schwer. Ja, das ist genau das Ding, weil ich will auch einfach darüber sprechen, was ich sehe, was ich gesehen habe und dementsprechend meine hoffentlich fundierte Meinung äh, kundtun können. Ne? Also insofern, genau. ich denke, da gibt es, äh, Cagecast war ein Beispiel, gibt noch andere gute Podcasts, gerade auch im deutschsprachigen Raum, die halt diese Weeklies im Endeffekt behandeln. Deswegen wäre das für uns repetitiv gewesen, unsinnig. Und ich finde, dass wir es, wie wir es so machen, für uns die bessere Variante ist. Dazu kommt ja. noch... Das schließt jetzt eigentlich schon gerade an nächste Frage an, aber ich würde es ganz gern so in einem behandeln. Ich mache jetzt zum Beispiel schon seit langer Zeit einen Fußball-Podcast. Ne? Das ist der Eintracht Frankfurt-Podcast, den mache ich glaube ich schon seit sechseinhalb, sieben Jahren. Und da ist es halt so, dass ich Woche für Woche halt das vergangene Spiel, das kommende Spiel bespreche, also was sehr zeitlich Aktuelles, aber dementsprechend hat das Ganze auch ein gewisses Verfallsdatum. Denn, wie wir, wir wissen das alle, wie das ist, na, nach dem nächsten Spiel ist der Podcast davor einfach, ja, in der Regel passé. Ne? Also es gibt Leute, die sich das noch anhören, das finde ich auch cool, aber es hat natürlich nicht mehr den Wert, den äh, eine Folge generell hat. Bei uns ist es ja dann hier wenigstens der Unterschied. Dass wir eigentlich Folgen haben, die im Optimalfall zumindest zu so 80, 90 Prozent, wir reden auch manchmal über sehr aktuelle Dinge, das kommt dazu, gerade wenn uns was beschäftigt, aber so zumindest zu 80 Prozent würde ich sagen, unseres Podcasts ist dann doch immer so eher klassisch gehalten und könnte in einem halben, dreiviertel Jahr noch gehört werden. Das finde ich persönlich auch ganz gut.
1: Exakt und ist ja auch einfach aus ich sage jetzt mal, ökonomische Sicht für uns besser, dadurch, dass man die Folgen eben gegebenenfalls eben auch noch mit sechs, sieben Monaten Verz Verzögerung hören kann und sich damit mit dem Podcast trotzdem noch beschäftigen kann komplett.
0: Ja, also ich denke, ja. das ist für uns die beste Form und ich hoffe, ihr findet es auch so. <lacht> Zweite Frage, sind wir zufrieden mit dem Start?
1: Ja, äh, ich denke generell sind wir sehr zufrieden mit dem Start. Wir haben, also ich persönlich habe nicht mit den, Downloadzahlen gerechnet, wie wir sie jetzt gerade haben. Also wir können das, denke ich, auch ganz offen kommunizieren, dass wir, also Stand heute haben wir jetzt äh, exakt die 3000 geknackt. Unsere Episoden, die wir haben, landen momentan so grundsätzlich bei knapp an die 500 Downloads, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, das scheint sich auch ein bisschen am, am Thema zu orientieren, ganz ja. einfach. Das ist für mich eine ziemliche Überraschung gewesen. Also ich habe mit einem, mit einem Drittel davon gerechnet, ganz ehrlich gesagt, ähm, weil ich überhaupt nicht wusste, ja, wie schnell man es eben schafft, dass Leute einen kennen, wie interessant die Themen sind, die wir haben, es ist ja doch ein bisschen anderer Ansatz. Aber damit sind wir generell sehr, sehr zufrieden. Das kann ich. Denke ich es für uns beide sagen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es in derzeit so gut läuft, muss ich sagen. Ich bin sehr überrascht und positiv überrascht, auch über das Feedback, was wir halt auch bei Twitter bekommen oder auch bei Facebook. Das ist eine ganz schöne Angelegenheit. Und äh, kann ich nur sagen, teilt es weiter, uns freut es auf jeden Fall. Denn es äh, ist schon schön, wenn man das Gefühl hat, dass Leute das dann auch hören. Und ja. man macht sich ja auch im, Ende im Endeffekt ganz schön viel Mühe damit. Und ja, wir werden ja gleich noch auf andere Themen kommen. Aber das ist einfach eine feine Angelegenheit, ja.
1: Und was halt besonders schön ist, wir sehen, also nur kurz mal aus technischer Sicht, wir haben ja einen, nutzen ja WordPress für unsere Seite und nutzen genau. da das, ja das Podlove-Podcast-Plugin und das hat eben angeschaltet auch eine ziemlich große Analytics-Sektion, das heißt, wir sehen sehr genau, welche Folge wann wie oft runtergeladen worden ist und was wir da halt sehen, ist einfach, dass wir, wenn wir eine Folge online stellen, so nach einer halben Stunde, Stunde halt schon meistens einen riesigen, Klotz an Downloads haben und das sind eben tatsächlich die Leute, die uns ja, abonniert haben bei iTunes oder irgendwie unsere Feeds selbst automatisiert auslesen. Das ist natürlich am schönsten, dass wir, dass wir wissen, dass wir inzwischen schon doch einen relativ großen Zuschauerstamm haben, mhm. weil man damit eben ganz gut planen kann. Aber wir freuen uns natürlich auch riesig über jeden, der, der einfach mal reinhört.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr dahingehend auch noch irgendwie Feedback habt, wenn ihr sagen wollt, okay, veröffentliche ich das vielleicht noch einen Tick früher, dann kann ich das morgens mit auf die Arbeit nehmen oder so. Wir veröffentlichen ja in der Regel freitags diese Ausgabe, die ihr jetzt hört, die erscheint ein bisschen früher, weil es eine Zwischenausgabe ist, wir werden unsere reguläre Folge äh, am nächsten Freitag auch ganz normal haben, aber wenn ihr das Gefühl habt, äh, es könnte noch ein bisschen früher sein, weil das kann ich sonst am Freitag zum Beispiel nicht mit auf die Arbeit nehmen, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen, da richten wir uns gerne auch nach euch, also weiteres Feedback gerne erwünscht, ne?
1: Genau, der Freitag war einfach bisher das, was wir im Rahmen unserer spärlichen Tests als meist downgeloadetes, ja, identifiziert haben, aber da sind wir auch weiterhin offen, da können wir auch, denke ich, kurz gleich zum, zum Schedule kommen, also zu, dem, zu, der, zu der Frequenz, mit der wir den Podcast veröffentlichen. Ähm, mhm. Ob der so bleibt? Also da sind wir, wie du gerade schon angedeutet hast, ziemlich offen. Gerade jetzt planen wir erstmal weiter mit jedem Freitag. Es kann aber, denke ich, durchaus mal sein, dass wir irgendwo mal eine Woche oder zwei Wochen nochmal auslassen müssen werden, mhm. aufgrund privater Verpflichtungen. Oder dass wir eben, wie du gerade schon angedeutet hast, auch nochmal den äh, Release-Tag verändern, wenn wir merken, irgendwas anderes geht besser, irgendwas anderes gefällt euch besser. Aber generell versuchen, wir, bis auf Weiteres eine Folge pro Woche Minimum pro zwei Wochen ähm, aufrechtzuerhalten. müssen wir mal gucken, wie lange wir das schaffen. Mhm. Aber äh, bis auf Weiteres sollte das sollte das so sein.
0: Genau. Was jetzt unsere nächsten Schritte sind, das war eine weitere Frage.
1: Genau. Generell läuft es für uns erstmal, denke ich, darauf hinaus, dass wir versuchen, diese Konstanz, die wir jetzt haben, äh, aufrechtzuerhalten, dass wir dann noch ähm, einen guten Flow finden, euer Feedback mit einzubinden, mhm. was wir jetzt da langsam auch öfter, immer öfters von euch bekommen. Das wird so der nächste spannende Punkt in, in nächster Zeit, dass wir das noch gut hinbekommen, weil gerade jetzt in der, machen wir es jetzt so, dass wir in dieser Infofolge so ein bisschen drauf eingehen, da kommt später noch ein Audioclip. Finde ich noch nicht so ganz ideal, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil das ist eben einfach schwierig dadurch, dass wir die ähm, Ausgaben ein bisschen im Voraus aufnehmen äh, und Marvin die dann immer auch noch schneiden muss. Das Feedback kriegen wir da nicht mehr mit rein in der Regel, aber äh, vielleicht überlegen wir uns da noch was generell sonst für uns, ähm, kann man jetzt, glaube ich, gleich mit einbauen hier, wurden wir oft gefragt, ob man uns schon irgendwie unterstützen kann und soll. Wo werden wir bestimmt über lange Sicht, gerade in puncto Serverkosten, wenn das nochmal ein Thema wird, äh, nochmal eine Amazon-Affiliate-Link oder dergleichen aufsetzen. Ähm, aber das ist gerade noch nicht notwendig, wenn wir ein ziemlich gutes und günstiges Hosting-Paket haben, was Stand jetzt erstmal ausreicht. Also das Beste, was ihr für uns tatsächlich machen könnt, ist, Leuten vom Podcast zu erzählen vielleicht uns bei Social Media zu liken, sei es jetzt bei Twitter oder bei, bei Facebook. Äh, generell hilft uns gerade am meisten, denke ich, tatsächlich einfach Sichtbarkeit.
0: Ja, ich denke auch, dass die Verbreitung ein, etwas ist, womit ihr uns auf jeden Fall helfen könnt. Weil ich meine, das Problem ist grundsätzlich, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt niemand, der immer überall an die Tür klopft. Und dann immer sagt, hier Leute, da und da und ich will auch jetzt nicht anfangen, zum Beispiel Podcasts folgen, äh, in diverse Facebook-Gruppen zu posten, denen ich vielleicht gar nicht angehöre. Also ich meine, das ist so ein persönliches Ding. Ich meine, es gibt viele andere, die machen das finde ich vollkommen in Ordnung, aber ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, der absolut immer damit hausieren geht. Das weiß man vielleicht auch bei mir bei Facebook ist da haue ich vielleicht nochmal meinen Beitrag rein, dann ist gut. Aber ich äh, poste Sachen auch nicht drei, Mal und jetzt auch nicht zu oft irgendwie auf meinen privaten Kanälen. Irgendwo denke ich dann, naja gut, äh, das machst du einmal dann ist es okay. Aber da sind ja andere auch wesentlich offensiver, was ich vollkommen in Ordnung finde. Nur deswegen finde ich es besser, wenn dann vielleicht andere sagen, ach komm, das hat mir gut gefallen, das poste ich mal hier und da, da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ich, das ist so eine persönliche Sache, aber äh, freut uns auf jeden Fall jeden Fall, wenn euch was gefallen hat, das separat teilt oder uns einfach liked, bei Facebook und bei Twitter immer gerne, genauso mit Feedback verbunden.
1: Genau. Also, kurz gefasst, liken bitte, liken liken, downloaden und wenn es euch sehr gut gefällt, und noch drüber reden. Ähm, okay. Ich denke, wir haben ja inzwischen doch schon ein relativ breites Angebot an Episoden. Es geht ja von, von Videospielen zu sehr spezifischen Einzelthemen, teilweise auch über ein bisschen was Aktuelles. Vielleicht, wenn ihr dann einen Freund habt, der Wrestling interessiert ist, vielleicht findet er da ja irgendwie knüpfpunkt Das würde uns, wie gesagt, am meisten freuen und helfen. Aber ansonsten hilft uns auch wahnsinnig, wenn ihr einfach weiter zuhört. Also ja auf jeden Fall. Passt auch. Wir wissen, dass es genug Leute gibt, die sich mit Twitter und Facebook nicht wahnsinnig beschäftigen und... Äh, was auch vollkommen in
0: Ordnung ist, ja, definitiv. Ja, total, genau. genau. Deswegen, also wenn ihr da Feedback habt, dann wie gesagt immer an die Info, Info at was vollkommen in Ordnung ist. Ich verstehe das, wenn Leute zum Beispiel keinen Facebook-Account haben, ja, das muss nicht sein. Ja. Und äh, das hat auch, gewisse, auch, hat auch gewisse Nachteile, dementsprechend gar kein Problem. Die E-Mail-Adresse steht euch auch immer zur Verfügung. Ja, und zu weiteren Formaten ist es natürlich so. Wir haben jetzt äh, den Spielebereich, also die Flimmerkiste, das waren wir jetzt in jeder sechsten wahrscheinlich, ne? Sechsten oder siebten war es jetzt.
1: Jeder sechsten oder siebten. Wir müssen ja. mal gucken, also ähm, tatsächlich, ich habe mir eine Liste bereits gemacht mit Videospielen, die wir, die wir da durchgehen können. Ähm, die Resonanz auf die Folge war ziemlich gut, also sie war relativ nah an den, an den normalen Episoden auch dran tatsächlich, mhm. äh, was ich so nicht ganz erwartet hätte. Ähm, ich dachte schon, dass es vielleicht ein bisschen spezifischer ist, gerade also Videospiele einmal, also als solche schon, plus dann noch was relativ Altes. War für mich schwer einzuschätzen, aber es kam offenbar sehr gut an bei euch. Ja. Ähm, und wir haben da noch eine ganze Liste mit, ähm, mit Spielen, die wir dann noch durchgehen werden. Ähm, teilweise auch, das kann ich jetzt schon mal kurz spoilen, ist auch mit Marvin noch nicht abgesprochen, sehr obskuren Kram. Ich bin gespannt. Ob wir das dann alles in einer 40-Minuten-Episode machen oder vielleicht auch mal so eine Sammel-Episode für so ein paar kleinere, ältere Sachen, das schauen wir dann. Ja. Ähm, vielleicht machen wir mal eine 20- oder 30-Minuten-Episode einfach nur als Zwischeneinwurf. Ja. Aber äh, genau, das Format geht auf jeden Fall weiter, ja.
0: Ja, genau. Und dann kommt jetzt noch dazu äh, etwas, was wir eigentlich dann fürs Karat im Endeffekt halten. Äh, wir werden auch noch mal eine Live-Ausgabe machen. Eine Live-Ausgabe, das werden wir dann wahrscheinlich am Karat-Samstag machen, wo wir vielleicht ein bisschen was besprechen werden. Live aus der Catch-WG, da werde ich auch noch mal eine virtuelle Einladung rumschicken. das werden wir Also da müsst ihr dann schon leider bei Facebook sein, aber wir werden es auch noch mal irgendwie sagen. Aber behaltet euch den Termin im Kopf auf jeden Fall, da werden wir eine, eine kleine Live-Ausgabe machen. Ich weiß noch nicht ganz genau, worüber wir sprechen, ob wir nur über das Karat sprechen, den Karat Freitag, also das ist der 11. März, oder ob wir vielleicht dann auch noch über andere Dinge sprechen werden. Vielleicht ein ich glaube, ich,
1: ich, ich gehe davon aus, dass wir über andere Dinge auch sprechen. Ja. Es wird eine, ich glaube, es wird eine Anekdotenschleuder. Genau. Aber äh, ja, das sehen wir dann auch mal. Oh, genau,
0: also es kann, kann sein, dass es ganz schön trashig wird, ja, aber könnt ihr euch vielleicht dann, je nachdem, welche Uhrzeit es sein wird, schon mit einem Bierchen oder mit einem bösen Popcorn vor den äh, Facebook- <lacht> account setzen <lacht> und einfach gucken, was die komischen Leute da machen, die aus dieser catch wege immer ziemlich zerknollt aussehen, ja. ja. <lacht> und, also äh, erwartet kein ein hochprofessionelles Studio, ganz im Gegenteil, aber wir werden äh, auf jeden Fall so sicher arbeiten, dass die, der Audiobereich einigermaßen in Ordnung ist, dass ihr uns vielleicht noch ein bisschen erkennen könnt und einfach ein bisschen Spaß habt. Also das sind halt diese speziellen Dinge. Wir werden sowieso noch ein bisschen was ausprobieren mit Facebook generell. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich unsere aufgezeichneten Episoden. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, wir hatten ja überlegt bezüglich der Themes-Folge. Das ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt, den ich hier eigentlich noch loswerden wollte. Da, das werden wir ja nicht normal in unseren Feed reinhauen, in unseren Podcast-Feed. Das hängt allein damit zusammen, weil es da natürlich rechtliche Schwierigkeiten gibt. Und hatten wir ja. ursprünglich überlegt, wir machen vielleicht nur eine Live-Ausgabe, also eine Audio-Live-Ausgabe. Ich würde das ganz gern anders machen. Und zwar, erstens. Ihr habt jetzt noch Zeit, Die haben die noch nicht getaped. ihr habt jetzt noch Zeit, noch Vorschläge, noch Ideen, noch eure Top-5-Themes zu schicken, macht es auf jeden Fall. Das ist der Ansatz, mein, mein Ansatz, dass wir sagen, wir machen diesen Podcast hier überhaupt, ist, dass wir Interaktion, auch wenn es nicht ganz einfach ist, weil wir vorher aufnehmen und so weiter, aber Interaktion steht hier auch im Vordergrund. Deswegen schickt uns die Sachen, wir freuen uns, wir binden die, wenn möglich, mit ein. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, eure Top-5 oder was ihr besonders schlimm fandet, uns zu schicken. Wir werden dann demnächst das aufnehmen und werden den Download-Link zu dieser Folge teilen. Den werden wir aber teilen in dem Sinne, dass ihr uns eine Mail schickt, ihr uns eine DM schickt, irgendwas, ihr sagt uns, ah, ich hätte Bock, auf die Folge zu hören, wir werden das auch nochmal bei Twitter, bei Facebook raushauen, aber wir brauchen dann eure Daten, damit wir euch das dann schicken können, das ist dann ein einfacher Download-Link und dann taucht das auch nicht in der offiziellen Download-Statistik auf, ja, <lacht> das ist alles mal ein ja. bisschen hintenrum gedacht, aber es ist besser, als wenn wir es live senden, vielleicht für 20, 30 Leute und dann ist es für immer weg und dann denken sich diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten, ah, ist doch blöd. Insofern versuche ich das so zu machen. Ich hoffe, das stößt auf euer Verständnis. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir die normale das normale Themenformat, das würden wir erstmal beibehalten und da mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Ja,
1: was wir, was äh, ihr vielleicht auch schon gesehen habt, als äh, der Marvin in Hamburg war, äh, zusammen mit dem mit dem, mit dem Außenkrise, <lacht> äh, haben sie auch mal kurz ein Video aufgenommen auf dem Facebook-Account. Das wird bestimmt in der Zukunft auch noch mal öfters passieren, wenn wir uns bei Shows über die, über die Wege laufen. Werden wir auch mal sehen, was wir da beim Karat vielleicht generell noch abseits des äh, Episodentapings noch machen, denke ich. Genau. Ähm, werden wir einfach mal alles, mal alles schauen, aber da werden, da werdet ihr uns bestimmt auch nochmal mal, ja, irgendwie an anderer Stelle lesen oder hören. Wir sind beide beim Karat, wir sind, sind auch, haben auch einen Platz bei dem Karat Media Center quasi bekommen, werden also auch aus der Halle vielleicht ein, zwei Worte sagen können. Äh, müssen wir aber mal schauen, wie wir, da, wie wir da Zeit für finden und wie nüchtern wir sind.
0: Genau, aber ganz klar, für ein Büchchen stehen wir immer zur Verfügung, sagt einfach Bescheid, da könnt ihr uns ja. gerne mal anhauen, irgendwie, ihr kennt ja dann unsere Social-Media-Kanäle, wo wir uns auch mal eine DM schicken können. Wir sind könnt. die
1: beiden Typen mit Bart, sag's doch.
0: Diesmal. Ja, genau, es wird sonst keine Leute mit Bart geben. mehr, <lacht> deswegen ist das ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, <lacht> ja aber jetzt nochmal zu anderen Fragen, wir haben ja noch ein paar geschickt bekommen und da steht unter anderem, wer seid ihr und was macht ihr hier überhaupt? <lacht>
1: ja, berechtigte Frage. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, fang doch mal an,
0: Marvin. Ja, also wer bin ich? Ich bin der Marvin. <lacht> Hätte man jetzt kaum denken können. Ja, ich bin ganz schön alt im Endeffekt, ne? steht ja auch irgendwie auf der Webseite, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin ein paar 30 hier in der Schweiz. Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt, ich komme aus Frankfurt, großer Wrestling-Fan, wie man das jetzt schon gedacht hat, Fußballfan und ansonsten ne, so ein bisschen in diesem Journalismusbereich tätig. Und ähm, warum mache ich, ich das? mit Medien. Bitte? Genau. Irgendwas mit Medien. Genau, irgendwas mit Medien, ja, auf jeden Fall. Naja, und warum mache ich das im Endeffekt? Weil ich seit ewig langer Zeit jetzt halt schon diesen Fußball-Podcast mache und irgendwie das Gefühl hat jetzt muss auch mal ein Wrestling-Podcast dazukommen und habe mit dir natürlich einen idealen Partner gefunden. Und es ist auch so ein bisschen so ein äh, einfach eine Möglichkeit, seine Gedanken anders einfach mal transportieren zu können. Ne? Denn äh, man, man schreibt manchmal, ich habe auch schon Blogbeiträge geschrieben und so weiter und so fort, aber das Ganze verbal nochmal irgendwie zu kommunizieren, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, auch dementsprechend vielleicht nochmal ein Feedback zu kommen, ist nochmal eine andere Sache. Denn es gibt so viel Tolles im Wrestling, aber auch viel Mist. Und darüber muss man halt manchmal sprechen. Und wir sehen uns jetzt im realen Leben nicht ganz so oft, dass, dass dieses Treffen ausreichend dafür wäre, zu sagen: Okay, jetzt ist meine jetzt ja. mein Kommunikationsbedürfnis befriedigt. Deswegen ist das etwas, äh, was ich als optimale Möglichkeit hier ansehe.
1: Genau. Äh, ja, ich bin, ich bin der Jesper, überraschenderweise. Äh, ich komme ursprünglich aus Hannover, äh, aus bin aber inzwischen äh, quasi war Leipziger inzwischen, aber auch schon seit äh, fast zehn Jahren. Wohne so die Hälfte der Zeit noch in Hamburg. Ja, auch großer Fußballfan, allerdings im Gegensatz zu Marvin nicht von dieser komischen Eintracht aus Frankfurt, sondern vom äh, glorreichen und äh, über die Grenzen der Sachsens hinaus beliebten Hannover 96-Vereins. Äh, Wrestling-Fan haben wir ja schon angesprochen, seit wann ich das bin. Äh, und genau ging es mir da eigentlich wie, wie die Marvin, dass äh, man da irgendwie nochmal einen Output brauchte, um ja, sich mal ein paar Sachen Luft zu machen, die da die so passieren. Ja. Ähm, ja. Genau, und da war der Podcast einfach eine sehr willkommene, sehr willkommene Gelegenheit. Achso, im Gegensatz zu Marvin mache ich nicht irgendwas mit Journalismus, ich mache aber auch irgendwas mit Medien. Ich bin quasi im Online-Marketing äh, tätig und verdiene äh, darüber, noch meine Brötchen, bis dieser Podcast hier völlig durch die Decke geht.
0: <lacht> genau, und ja. äh,
1: wir alle reich werden.
0: <lacht> im Geld schwimmen, warum auch immer. Gerade wenn wir natürlich ja. schon gleich sagen, dass wir keine spenden und nichts wollen, wie wir es eben gerade gemacht haben, ist das ja. natürlich ein sehr guter Ansatz.
1: <lacht> ich habe schon die Kündigung, schon geschrieben.
0: <lacht> <lacht> und dann auch gleichzeitig natürlich, was verbandelt oder wie, wie lange seid ihr verbandelt mit dem äh, German Catch, also mit dem europäischen Wrestling? Ich glaube, bei mir war es 2001. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, glaub, es war so um die Zeit. Ich würde sogar sagen, ich habe die allererste Show war, also en entweder NAWA mit Alex Wright im Main Event. <lacht> oder oh ja, mit,
1: ach siehst du mal, dann war das witzig. Dann haben, wir, dann haben wir eine unserer ersten Shows quasi geteilt. Das wusste ich ja nicht, dass du da auch warst.
0: Ach, du warst auch da, okay. <lacht> ja, mit so. äh,
1: äh, wo die Show, wo... Mhm. Robbie Brooks der Champion geworden ist und Alex Wright im Main-Event gecatcht hat, den er irgendwie, irgendwie niemand mehr so richtig interessiert hat.
0: Ja, genau, genau. Also das war dürfte, glaube ich, gar nicht die allererste Show gewesen sein, aber auf jeden Fall eine der eindrücklichsten, weil wir dann auch da gepennt haben und ähm, ja, weil das irgendwie alles ein bisschen skurril war. Ich meine, okay, es
1: war ein bisschen anders, ja. Es ja. war, war alles so ein bisschen anders, ja. kann man so ganz gut sagen.
0: Grundsätzlich war das, glaube ich, aber nicht meine allererste Show. Ich glaube, ich war war davor w auch schon... Wann
1: war die 2001? Ich suche die gerade Nee, ich glaube, die dürfte fast Nava später oder?
0: gewesen sein. Also es ist halt wirklich schon eine ganze Weile her. Ich denke eher fast, dass es 2003 war oder so meine wirklich allererste Wrestling-Show war die GSW Night in Motion 2 Rising Stars, war das 2002, im August 2002. Genau, und das war auch ein, ein richtig gut Main Event, äh, Premium Main, ich Main Event. Ich
1: wollte gerade sagen, da hast, da hast du ja deutlich besser angefangen als ich. Also meine erste, meine erste Show war äh, IWW The Last Dance. Mhm. Ich weiß nicht, ob jemand die IWW noch kennt, das war eine Hannoversche Wrestling Promotion, die auch auf dem offenen Kanal nach Hannover lief. <lacht> äh, und das war die Show The Last Dance, war die allerletzte IWW Show. Mit einem, also, es, ich, also wenn ich das, wenn ich mir die Karte so angucke, bin ich ganz stolz, doch dabei geblieben zu sein, trotzdem noch.
0: <lacht> weißt du, was geil ist? Da war ich auch. Da, Nein. Da, da war ich nämlich auch und da war ich nämlich auch mit, ich glaube, mit Jutta getroffen, glaube ich.
1: Hast du mit Klauster? Oder kanntest du den dann noch nicht?
0: Nee, den kann ich nicht. Also ich, warte mal, ich glaube, okay. das dürfte die gewesen sein. War das nicht die Show, wo äh, wir alle äh, so Sachen äh, auf die, äh, über die Schuhe ziehen mussten, weil die Halle. Exakt. Dem, ja, genau. Ja,
1: wir muss wir mussten alle Mülltüten über die Schuhe ziehen, wir sahen alle aus wie so Leichen, äh, wie, wie, wie so, wie so Forensiker aus CSI oder sowas. Genau. Weil aus irgendwelchen Gründen waren wir, wir waren in der, das war glaube ich die Uni, die Unisporthalle in Hannover, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und ja, vermutlich war es mir vorher nicht abgeklärt, dass da irgendwie mhm. tausend von Leuten oder tausend. <lacht> 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 ich, sag mal, ich sag jetzt mal hunderte ja. mit einem Augenzwinkern also denkt euch das halt singular vielleicht irgendwie, <lacht> äh, mit Straßenschuhen in diese Halle kommen, das war offenbar einfach nicht abgesprochen witzig, dass du auch da warst Ja, ähm, ich
0: war auch da mal. und äh, ganz lustig, äh, auch, also Jutta hatte ich da auch getroffen, kanntest du da Jutta schon, also die zweite Vorsitzende? nee, nee. nee
1: ich kannte da nur den, äh, den Olli Aha. und ähm, ich glaube das war's
0: ich glaube, dann Olli habe ich trotzdem auch getroffen. Ganz merkwürdig, da haben wir uns auf jeden Fall auch schon gesehen wahrscheinlich. Ja. 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 Also sehr lustig, weil ganz ehrlich, zusammen Schau so da habe ich mich mega geärgert, warum ich nach Hannover gefahren bin.
1: Es war, es war wirklich, ich habe mich, ich, habe mich geärgert, dass ich hingefahren bin. bin mit fünf St Stationen mit der Straßenbahn gefahren.
0: Es war ein sehr, sehr skurriler Event. Also so, so Leute wie Justin Sane und besiegt den Werewolf. Ich glaube, einer davon war Eric Schwarz. Den Warwolf, den, nicht den Warwolf. Werewolf. Ja, genau, den Warwolf. Ne? Der
1: Kriegswolf ist, ist <lacht> als der Werewolf.
0: Ich glaube, einer davon war Eric Schwarz. Also, also, äh, oh, Justin
1: Just Sane war, war Eric Schwarz. Ja,
0: genau. Und der Justin Sane kam mit einem Hackebeil rein. Ja? <lacht> ja. Also es war ein sehr, sehr, sehr sehr merkwürdiger Event. Was, das Einzige, was mich wirklich gefreut hat, war Bernhard Van Damme zu sehen, den ich äh, als immer noch guten Wrestler erachtet habe damals und auch der, der Folge Zeit hat er ja noch einige gute Matches gehabt, aber ansonsten konntest du von dieser Card vieles ja, na, äh, vergessen. Ja. Ja,
1: ich, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir alle eine riesige Angst um die Hose von Bernhard van Dam hatten. Ja. Bernhard van Dam hat dann in einer, in einer ja in grünen Wrestling-Teils äh, quasi gekämpft, aber die hatten halt keinen Rand, sondern am Rand war die zusammengehalten von so zwei großen goldenen Ringen. Und das sah wirklich aus, als würden die jeden Moment reißen, die ganze Zeit. <lacht> okay. Und ja, da. Ja, es, wir sind aber von, verschont von
0: geblieben. Ja, auf jeden Fall. Der Hintergrund, ja. warum ähm, wir alle solche Sa Sachen unter die Schuhe ziehen mussten, war halt der, dass die Turnhalle ja nicht beschmutzt werden sollte. Und äh, anscheinend war es davor ja immer so, das war meine erste IWW-Show, deswegen muss, weiß ich nicht, wie es davor war, aber davor muss es immer so gewesen sein, dass irgendwie Teppich ausgelegt wurde. Und das war jetzt die erste Show, wo halt diese dieser Halle kein Teppich ausgelegt wurde. Und da hat sich der Steve the Otaku, also der äh, damalige Chef der IWW, gedacht, der selbst auch im Labor gearbeitet hat, dann ähm, könnten wir doch äh, solche Sachen nehmen, die ich sowieso auch immer unter meine Schuhe ziehe. Ja, das hat mir die Jutta nämlich gerade letzten Freitag erzählt. Und so ist das, <lacht> so ist dann alles passiert, dass dann halt nicht nur er mit, mit, diesen, äh, ja, mit diesen Sicherheitsvorkehrungen rumgelaufen ist, sondern halt die ganzen Zuschauer, was unglaublich skurril war.
1: Schon beeindruckend, dass das eine bewusste Entscheidung war.
0: Respekt. <lacht> ja, auf jeden es ist Fall. Der,
1: es, ist, es, ist der, es ist wirklich der würdige Rahmen für den Abschied, für die, für die große Abschiedsshow. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. IWW muss man ja sagen, also man kann halt viel darüber sprechen oder auch sich darüber lustig machen, aber die haben zu der Zeit ja schon einige gute Leute hier rangekarrt. also ähm, ich weiß nicht, ob du das dann überhaupt mitbekommen hast, ich glaube das war ja, dann ja, auch, doch. ja aber da waren ja auch Leute dabei Na ne, gut, wie natürlich Hermann und so weiter und so fort der Ulf, Iron Rotten war zu seiner Zeit also noch nicht komplett fertig war ähm, hier, aber auch äh, Sabu und Rob Van Dam waren ja zwei der Gäste, die immer mal wieder kamen und ich weiß gar nicht, war es nicht sogar so, dass Chris Hero, Hero auch schon mal dort war? Da bin ich mir nicht sicher, weil ich halt. Ist nicht so, Doch, Chris Hero war nämlich auch schon mal dort. Also auch,
1: ja, und, 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 und äh, Robbie Brooks hat nicht zu vergessen.
0: Und Robbie Brooks hat natürlich. Also, da waren ja. wirklich viele gute Wrestler. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine Karte aufgemacht: IWW Clash of the Nations 2000. 2000, ja, hm. mit wirklich Leuten, Bernard Van Damme gegen Chris Hero, Carsten Kretschmer gegen Michael Kovac, beides Wrestler, die zu der Zeit, also für das... Sehr gut waren, ja. Ja, äh, Ahmed Cher gegen hm. Crazy Sexy Mike, auch ich krass. Meine,
1: Osamu Nishi, ich meine, Osamu Nishimura war auch mal da, die hatten mal also ja. so vereinzelt so, so Leute auch noch bekommen, die sonst gar nicht Teil des Ganzen waren, mhm. aber sonst auch noch äh, Chris Wambikiller killer und Cannonball Grizzly, also schon die damalige äh, ja, Spitze von Leuten, die man die man kriegen konnte im, im deutschen deutschsprachigen Bereich. Ja. Ähm, ja. Und was man nicht vergessen darf, sie haben wirklich ziemlich konstant veranstaltet. Ne? Also es sind, wir reden hier von, jetzt nicht von, von WXW-Ausmaß, von Shows mit jedem Samstag oder Freitag eine Show, mhm. aber immerhin schon mehrmals im Jahr. Und äh, das war damals auch wirklich noch keine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Also Wrestling war damals in einem, ich denke, wir können sagen, erbärmlichen Zustand größtenteils. Und... Ähm, das war schon wichtig, dass es überhaupt reguläre Shows gab, ne?
0: Ja, klar, alles nach dem Ende der CBA war halt inkonstant, ja, und ja. das war halt jetzt immer wieder so eine äh, so, so eine Liga, die einigermaßen regelmäßig veranstaltet hat und das äh, war schon respektabel und deswegen, äh, wir sprechen hier so ein bisschen abfällig darüber, weil halt äh, gerade die letzte Veranstaltung nicht so war, wie man es sich wahrscheinlich erhofft hätte, aber insgesamt ja. war es toll, dass es das überhaupt gab und äh, dass die auch einige internationale Stars hier ankamen konnten, also, wofür, sag ich mal, würde ich auch sagen, für jeden, was dabei war, ne? Genau. genau So, jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, weil wir ja. schweifen schon ab, aber so ist es halt manchmal interessant genug, dass wir uns an eine Show erinnern können, die halt irgendwie so 14 Jahre her ist, ja, ja. aber, ähm, ja, man merkt man mal, wie lange wir eigentlich dann irgendwie schon dabei sind, aber so regelmäßig war es dann, glaube ich, also, wo ich dann regelmäßig zum Euro-Wrestling ging, war dann wirklich 2003, also, wie gesagt, das 2003 2, die GSW Night in Motion 2 war das allererste, mit einem richtig geilen Event. Da haben auch viele Leute zu mir gemeint, Mann, du hast ja Glück gehabt. Der Olli zum Beispiel hat nämlich auch gesagt, der hat ja davor auch schon andere Euro-Wrestling-Shows äh, sich begutachtet und hat gesagt, na, du hast dir eine gute erste Show ausgesucht. Und da muss ich auch sagen, habt er vollkommen recht gehabt. Vieles, was danach kam, war nicht vielleicht ganz so gut. Und ähm, irgendwann ging es dann halt regulär zur WXW, auch 2003 spätestens. Und naja, da war ich dann definitiv Fugt. Und dann wusste ich, äh, wusste mein Auto schon automatisch, wo es hinzufahren hat. Nämlich, das ging dann früher immer. Richtung Essen. Ja. Genau. So, anderes Thema jetzt. Weg vom Euro-Wrestling hin zu unseren Top 3 Pay-Per-Views. Schwierige mm, oh, Frage. Also, meine
1: Güte. Äh, ja. Zwei ja, könnte ich
0: also, spontan nennen. <lacht> Bitte. Ja, WrestleMania 17 und WrestleMania 18. Ich fand beide WrestleManias richtig gut.
1: 17 würde ich unterstreichen. 18 nicht so. Äh Haben wir übrigens
0: schon gesprochen drüber. Ist äh, ja. ein sehr kontroverses Thema, was du ja, was meine 18 fandest, du nicht ganz so toll. Für mich hat es immer noch einen ganz guten Kick gegeben. Aber die dritte, oh, da müsste ich drüber nachdenken, aber vielleicht fallen dir in der Zeit noch zwei weitere?
1: Nee, weiter? tats also tatsächlich, ich bin auch, bin tatsächlich niemand, der so, der, bei dem so Events so all around so ganz heftig hängen bleiben, muss ich jetzt mal gestehen. Müsste ich, müsste ich auch länger drüber nachdenken. Ich könnte jetzt, okay. also mir würden jetzt vielleicht irgendwie mit langem Überlegen drei Sachen einfallen, die ich gut fand, aber ob das dann die besten wären,
0: Okay, dann, dann kann ein Nochmal drüber
1: nachdenken. Das müssen wir an anderer Stelle nochmal machen.
0: Genau, aber da könnte ich jetzt trotzdem noch meine dritte nennen, wenn es mir nicht aufge äh, aufgefallen habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Royal Rumble 2000 Stereo. fand ich insgesamt ein sehr starker Pay-Per-View. Hat mich ja. irgendwie nachhaltig geprägt. Und ansonsten äh, muss ich sagen, das ist nicht nur, das ist nicht nur typisches Fandom, ja, äh, sondern auch wirklich Veranstaltungen, die mich nachhaltig äh, geprägt haben, sind so natürlich auch so ein paar Euro-Shows gewesen, ja. Und äh, per persönlich fand ich zum Beispiel das letztjährige Karat herausragend. Also alle drei mhm. Tage. Also äh, da, da, es gab schon einige Karats, ich glaube auch 2010 war ein sehr gutes Karat. Also es gab schon richtig viele tolle Events. Gerade ist es natürlich auch immer was anderes, wenn du Dinge live äh, siehst, ne? wenn du dann noch ja. immer in neu hineinziehen lässt. Am Fernsehen ist es natürlich auch immer was anderes, weil da das Produ Produktionsniveau sehr hoch gut ist. Aber wenn du live dabei bist, das Gefühl von, der, von den Zuschauern mitbekommst, ist es noch was ganz Eigenes. Aber wir werden auf das Thema nochmal gesondert eingehen. Genau. Dann weiß nämlich der Jesper auch, was seine Top 3 sind. <lacht> genau.
1: Äh, aber nach den Top 3 Wrestlern war auch noch gefragt. Da kann mhm. ich mithalten. Aber fang, ich lasse dir natürlich den Vortritt.
0: Ja, Top 3 Wrestler ist Mach's ich, kurz. Ja, müsste ich aktuell, äh, müsst ihr aktuell sehen. Wer wären bei mir Shinsuke Nakamura, Samoa Joe und äh, AJ Styles.
1: Ich hätte jetzt eher auf All Time bezogen, der wären es bei mir Eddie Guerrero, ähm, irgendwie auch Chris Jericho, glaube ich, auch wenn das, auch wenn meine Liebe da ein bisschen schwankt teilweise. Und äh, dann noch Koji Kanamoto.
0: Okay, also wenn und wenn All-Time, dann würde ich auf jeden Fall bei H.S. Äh, Styles bleiben. <lacht> ja, ist so, weil ich finde ich irgendwie die ganze Zeit lang richtig gut. Ähm, ebenso Jericho auf jeden Fall. Äh, und dann muss ich noch sagen, okay, Undertaker darf nicht fehlen. <lacht> okay. Ja, so. Und äh, ja, seid ihr Podcast erfahren oder... Gut, das habe ich ja jetzt schon gesagt, also bei mir ist es halt so, dass ich seit sechseinhalb, sieben Jahren jetzt halt den Eintracht-Podcast mit mitleite, regelmäßig dabei bin und äh, das mache ich mit großer Freude, das ist halt meine mein größte Podcast-Erfahrung, ansonsten hier und da, öfter mal als Gast unterwegs, Rasenfunk, wer, äh, wer fußball ist, sollte das natürlich auf jeden Fall kennen und ansonsten schaue ich mal hier und da vorbei, neuerdings auch, bei Pinfall, das ist ein eigener Wrestling-Podcast, bei meinem Sportradio, den macht Kevin Scheuren. Und da bin ich in Sachen Wegsweh immer zu hören.
1: Genau. Bei mir war es tatsächlich die erste Episode, die ich, äh, ich jemals für einen eigenen äh, Podcast gemacht habe. Ich war da teilweise ein bisschen zu Gast bei Fußball-Podcasts und dergleichen, bei dem Seinundneunzig-Fußball-Podcast äh, zum Beispiel, den es inzwischen leider nicht mehr gibt. Das finde ich äh, sehr schade
0: übrigens, dass es den nicht sehr mehr schade, gibt. Ne? Ja. Da war ich auch sehr mal. Schade. Ich fand es immer, es war immer nett. Es war auch war sehr, sehr nett, ja. manchmal ein bisschen ja. geschwanz und das mag ich auch manchmal. <lacht> ja. Wie man vielleicht. Aber ja, meint. sonst
1: sonst was für mich. Sonst was für mich tatsächlich der Start, ja.
0: Gut. Ähm, ansonsten, was haben wir noch, was haben wir noch? Äh, genau, gut, welche liegen sind eure eurer Heimat liegen? Ich denke, das haben wir schon ein bisschen abgeklappert, ne? Also ich meine, bei mhm. mir ist es natürlich im europäischen Bereich auf jeden Fall die WXW und äh, im amerikanischen ist es die WWE, das ist ganz klar. Und, ähm, ja, ich denke, bei dir sieht es vielleicht nicht großartig anders aus, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich pick mir das immer so selektiv raus, dass ich die Frage eigentlich sogar gar nicht richtig beantworten kann. Ich bin da, äh, reiner Erfolgsfan quasi und schaue mir das an, was gerade mal so ein bisschen Aufwand hat und hip ist. Mhm. Ich gucke auch mal ein bisschen Puro, gucke hier mal. Ja, das sowieso, ja. Mhm. ja. genau Und ah, habe da jetzt aber keine große äh, Affinität dauerhaft zu irgendeiner Liga. Also, ich hatte es ja auch schon mal angedeutet, es kommt mal vor, dass ich monatelang kein WWE gucke, weil es mir einfach zu so viel ist und... Mhm. Wie einer, einfach, ja, wie mir gerade die Lust steht.
0: Aber der pure Bereich, das, war, das ist schon echt so eine interessante Geschichte, denn mein allererster... Äh Darüber
1: redest du jetzt mal nicht weiter, weil das wird bald auch nochmal Thema. Alles klar, so machen wir das.
0: <lacht> okay, genau, sonst, sonst eskaliert es nämlich hier noch. Ja. Aber wieso gerade Fuchs als Maskottchen und wer macht die Grafiken und Schnitte? Also Fuchs hängt einfach mit unserem, dem Ringfuchs zusammen über also diesen, diesen geflügelten Ausdruck, über den wir eigentlich im, schon öfter gesprochen haben, als wir uns gesehen haben, ne?
1: Genau, es war einfach bei uns im Running Gag in der, der Catch-WG, einfach nur, dass der, der, der Ringfuchs, jetzt hat wieder klug gemacht. Daraus ist irgendwann der Gimmickfuchs entstanden, der äh, furchtbare, schlechte Gimmick-Ideen <lacht> quasi zum Ausdruck gebracht
0: hat. Kommt ihr doch zum Einsatz, äh, keine Angst. <lacht>
1: kommt Genau, der Gimmickfuchs kommt ja auch noch zurück. Genau, aber das war einfach nur die Idee. Also, wir haben diesen alten Begriff, den gab es auch schon davor, der, der das alter, alter Ringfuchs, äh, den haben wir einfach nur aufgegriffen, genau. Hm. Äh, da, wir, hat, da lag dann eben nah, das als Maskottchen zu nehmen, weil wir das halt sowieso von uns oft schon kannten und ja.
0: Ja, und Grafiken?
1: Ja, die Grafiken macht mal der Marvin, mal ich. Das Logo in der jetzigen Form ist quasi von mir. Man mag erkennen, dass ich kein ausgebildeter Grafiker bin. Ich kann ein bisschen mit Photoshop umgehen, aber das ist eine, eine, eine spontane Lösung, sage ich mal. Das, da wird sich in Zukunft sicherlich auch nochmal irgendwann was tun. Wir wollten nur irgendetwas, was, was ein bisschen schnittig zumindest aussieht. Ja, aber ich finde, also jetzt für ja. den
0: Anfang ist das auch erstmal vollkommen es ist, ausreichend.
1: Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Ja. Die Schnitte macht komplett der Marvin. Das kann man ihm auch nicht hoch genug anrechnen. Das ist eine scheiße Arbeit, glaube ich. Ähm, aber er macht es. Er macht sehr zuverlässig, sehr schnell. Also müsst ihr euch da bei ihm bedanken, nicht bei mir. Ich bin <lacht> nur hier am Mikrofon.
0: Und <lacht> Grafiken, also ein Thema Grafiken und Logo, <lacht> da haben wir auch davor ein bisschen rumgeguckt. Also ich will nur ganz kurz erwähnen.
1: Oh ja, wir können, <lacht> wir können, noch, mal, wir können noch ein Worst Off machen. Wir ja. machen ein Worst Off.
0: Denn die Sache ist die, ich bin noch viel schlechterer Photoshop-Mensch, ja, als es der ESP ist. Und ich habe mich im, wir haben von einem halben, dreiviertel Jahr einfach schon, äh, von dreiviertel Jahr haben wir über den Podcast gesprochen, über die Idee. Und da habe ich gesagt, okay, dann müssen wir mal, brauchen mal ein Logo und habe mich in der Bretagne, als ich im Urlaub war, mal so hingesetzt. Hab dann so kostenlose Vektoren irgendwie runtergeladen, hab die ein bisschen, ein bisschen bearbeitet. Ja, es sieht jetzt alles nicht so professionell aus. Wer die ersten Folgen gesehen hat, runtergeladen hat, das war noch teilweise mit dem alten Logo. Aber, äh, wer gedacht hat, dass es großartig besser wird, wenn du eine Auftragsarbeit machst, der ist weit gefehlt. Dann, äh, denn wir hatten so einen Online-Dienst bemüht, das auch kein Spaß war und uns teilweise sehr kuriose Dinge hervorgebracht hat. Deswegen werde ich morgen oder so, oder je nachdem, wenn ihr die Folge hört, danach, äh, kurz danach wird es ein kleines Video geben, äh, einfach nur mit Bildern vielleicht noch unterlegt, Wenn äh, so, ja, es so drei Bilder, drei Logo-Ideen, die wir geschickt bekommen haben, eins davon musste ich auch kaufen, ja, ähm, mhm. die nicht wirklich gut waren, wo, wo ihr dann denkt, naja, gut, okay, also, ich finde das Logo, was ihr, ihr habt jetzt nicht so richtig geil, aber es ist auf jeden Fall besser als das, was ihr davor angeboten bekommen habt. Ja, <lacht> ja das war nicht gut. Ja, genau, ja genau, Ansonsten ein Schnitt wie gesagt schon gemacht die Blogbeiträge die schreiben Jesper und ich zusammen also die Ideen haben wir ja dann auch meistens zusammen was wir noch in die Show Notes verlinken wollen und äh, das ist dann abhängig dann von den Kapitelmarken und dann läuft das kostet gar nicht so viel Zeit manchmal ist es halt ein bisschen muss man gucken welche Rechte äh, Bilder weil wir brauchen immer ein Titelbild welche Bilder Rechte frei sind oder wo wir selbst die Rechte dran haben da muss man manchmal ein bisschen gucken weil wir wissen alle in Sachen abmahnen sind sie gerade bei Bildern auf Blogs ganz schnell dabei und äh, die Erfahrung habe ich selber schon mal gemacht, konnte ich dann dementsprechend äh, belegen, dass das alles kein Problem ist, aber äh, in diese Spirale wollen wir uns gar nicht erst reinbringen. Genau. Genau. Und ich würde sagen, das waren jetzt eigentlich mal die ersten Fragen, die wir von euch geschickt bekommen haben. Wenn äh, demnächst weitere kommen, auf jeden Fall gerne. Aber jetzt, bevor wir das jetzt vergessen, wollen wir mal den eingesendeten Clip von Dennis uns anhören und darauf geben wir natürlich noch eine schöne Antwort. Alles klar?
1: Genau. Also kurz noch zur Info. Der Dennis hat den ähm, Clip schon vor einiger Zeit eingesendet. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen durch unseren... Äh Plan, und Release-Plan wir, sind wir momentan noch nicht so ganz flexibel. Der eingesinnte Clip von Dennis, der bezieht sich nicht auf die aktuelle Ausgabe, wenn ihr das hier hört, oder auch nicht auf die letzte, sondern auf die Episode Nummer 4 mit dem äh, schnittigen Clickbait-Titel Du guckst Wrestling, die äh, bisher auch unsere, unsere erfolgreichste, glaube ich, mit war.
0: Mhm.
1: Genau, dazu hat er sich nochmal geäußert. Da kommen genau. wir jetzt
0: mal rein. Genau, und danach kommen wir nochmal wieder, weil ein bisschen was zu erzählen habe ich noch. <lacht> ja.
2: Hallo liebe Ringfüchse. Nach eurer vierten Folge und der Frage nach dem Fan-Sein und dem Fan-Werden im Wrestling hatte ich mir gedacht, dass ich mal die Perspektive eines Spätberufenen reinbringe, denn ich bin tatsächlich erst seit 2012 beim Wrestling und als Kind habe ich mich tatsächlich nie dafür interessiert und ich hatte auch keine Peer Group, die sich dafür interessiert hätte. Klar, irgendwer hatte mal eine Hulk Hogan Actionfigur und ich hatte auch ein paar Sammelkarten, aber ich habe, glaube ich, nicht mal mehr realisiert, dass ich mir das auch als Show irgendwie nachts im deutschen Fernsehen hätte ansehen können. Das war irgendwie völlig jenseits von mir. 2012... Ähm, als Einstieg kam durch einen puren Zufall, nämlich durch das äh, nicht sehr populäre, aber dennoch sehr lustige, comichafte Spiel WWE All Star Wrestling. Ein Spiel, bei dem man gestandene Legenden der Wrestling-Szene gegen aktuelle Wrestler antreten lassen kann. Dieses Spiel hat den Weg zu mir gefunden, da wir einfach ähm, für einen Trink- und Multiplayer-Spieleabend irgendwas gesucht haben und dann dieses Spiel ausgeliehen wurde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in seiner übertriebenen äh, Darstellung. Und man hat sich dann aber irgendwann die Frage gestellt, wer sind denn diese neuen Wrestler wie Seamus oder Kofi Kingston, die man da spielen konnte. Und dann habe ich an den nächsten Tagen angefangen, mir so ein paar YouTube-Schnipsel anzusehen. Und das war Anfang 2012, mitten auf der Road to WrestleMania. Ich habe dann Ausschnitte aus Elimination Chamber gesehen und dachte mir nur, die geben sich ja ganz schön gut in dieser Konstruktion. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und irgendwie war ich dann so ein klein bisschen angefixt und bin dabei geblieben, wie so bei einer Daily Soap, wo man dann irgendwie so nach ein bis zwei Folgen, die man schaut, äh, dann auf einmal komplett weiß, wer mit wem gerade Stress hat und wer eine Allianz im Hintergrund hat und man dann so reingesaugt wird und schwuppdiwupp saß ich mit Freunden auf einer selbstorganisierten WrestleMania-2012-Party und wir haben uns so Matches wie Triple H gegen den Undertaker in Hell in a Cell mit Shawn Michaels als Guest-Referee angesehen. Und für uns war das was völlig Neues und damit auch sehr, sehr Beeindruckendes, weil ja die Vorerfahrungen komplett fehlten. Und während man sich das noch mit so einem Gestus der Ironie angesehen hat, war ich aber schon ziemlich drin Und dachte mir so, nee, es ist eigentlich ganz cool. Und auch nach WrestleMania bin ich dabei geblieben. Und es wurde so mein Guilty Pleasure, nur ohne das Guilt. Denn hier kommt ein bisschen der Punkt, der ja auch in eurem Podcast viel besprochen wurde, dadurch, dass ich erst mit Mitte 20, mitten im Studium, mit dem Wrestling angefangen habe, habe ich diese Scham- und Erklärungsnotzeit vollkommen übersprungen. Es war eher so, wenn ich das erzählt habe, dass Leute dann eher sagten so, oh ja, Wrestling, okay, das ist ganz cool, nicht? Ob es jetzt ironisch gemeint war oder nicht, aber irgendwie hatte ja jeder zu dem Zeitpunkt irgendwie so sein kleines exzentrisches Ding und bei mir war es dann eben nicht irgendein Indie-Poetry-Slam auf Hinterhofbühnen, sondern bei mir war es Wrestling. Und ich habe viele Leute gefunden, die durchaus auch mal Bock hatten, dann in ein Pay-Per-View reinzuschauen und daraus hat sich dann eine Gruppe ergeben, mit der wir auch heute regelmäßig auch noch das hinterletzte Pay-Per-View zusammen gucken und uns das dann irgendwie so ein bisschen spaßig machen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, ob das wirklich so eine Alterssache ist, dass Wrestling da irgendwie dann wieder einen besseren Stand hat oder ob Wrestling vielleicht allgemein in bestimmten Peer-Groups oder in bestimmten Altersgruppen eine Renaissance erfährt. Man das irgendwie dann doch wieder wertzuschätzen weiß, da es ja heute eine doch schon viel, viel sportlichere Veranstaltung ist, die man ja durchaus wertschätzen kann, ähm, zumindest ist es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht so, dass dieses Argument vorwiegt, dass man sagt, okay, es ist Fake, weil man sieht ja, dass zum Ausführen dieser Fake-Moves ein echtes athletisches Talent gehört. Wäre mal interessant, darüber zu sprechen und irgendwie vielleicht diesen Fake-Gedanken so zu dekonstruieren. Bei mir auf jeden Fall musste ich mich da noch nie wirklich für rechtfertigen. So, das mal so meine Geschichte eines Wrestling-Außenseiters, der aber immer tiefer ins Rabbit Hole hineingeht. Vielen Dank für den Podcast und vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder. Macht's gut.
0: Ja wunderbar, vielen Dank an Dennis, richtig stark, das war mal eine ganz andere Perspektive und ich muss sagen, ähm, so aus der Sichtweise ist es auch ganz interessant, ne so richtig spät dazugekommen, aber dann auch gleichzeitig irgendwie eine neue Peer Peergroup dementsprechend aufgebaut, durchaus interessant und ich kenne ja an Dennis, jetzt auch ja jetzt regelmäßig immer noch dabei, hat ja seine Pay-Per-View-Freunde, will ich mal sagen, auch noch und demnächst müssen wir immer auch mal gemeinsam zu einer Show, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sichtweise, ne?
1: Ja, total. Also auch ganz, wie du schon sagst, ganz anderer Einstieg und ähm, interessant, wenn man dann diese eine Phase komplett auslässt quasi schon, ja.
0: Ja, weil er ja wirklich also viel von unserer Wrestling-Geschichte, über die wir jetzt natürlich auch manchmal wortreich sprechen, die ja. äh, bekommt er natürlich durch das WWE-Network dann vielleicht erst nach und nach mit, sieht Dinge vielleicht ganz anders und Dinge, die wir heute aus unserer kindlichen Getriebenheit vielleicht positiv sehen würden, äh, da hat er vielleicht ein wesentlich anderes Bild. So, also auf jeden Fall Dennis zurückkommen, äh, weil so andere Sichtweisen sind sowieso sehr hilfreich. Dennis ja. hat
1: bestimmt einen Beruf, bei dem er viel redet, oder? hat eine sehr gut sitzende Stimme, muss ich mal sagen. Ja,
0: muss ich sagen, ist mir auch aufgefallen. Ja, aber als. Meine Güte. Äh, unter anderem als Tutor.
1: Ähm, Aha, okay. Ja, genau so <lacht> klingt. Man hört ja. ihm sehr, sehr gerne zu.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch 20 Minuten weiter ja. ihm zuhören können. Also Vielleicht schon
1: die nächste, die nächste Ausgabe: da redet einfach nur Dennis eine halbe Stunde über irgendwelche Dinge.
0: Ja, genau. Ist auch vollkommen irrelevant, aber man hört ihm gerne zu.
1: Wir lassen dir lassen ja einfach irgendeine Bedienungsanleitung vorlesen. Das genau.
0: Eine Wrestling-Bedienungsanleitung. Na naja, ja, gut. <lacht> gut. Ansonsten, ich denke, wir sind so gut wie durch. Jetzt noch ein paar Dinge im Ablauf. Ich will euch mal... Wenn wir jetzt schon so eine Folge machen, will ich euch noch ganz kurz sagen, was die nächsten Folgen sind. Also die allernächste, die am Freitag rauskommt, ist eine Folge über Gaststars. Die wird ein bisschen länger, also solltet euch ein bisschen Zeit nehmen. Aber es gab auch viele Gaststars, da werden wir natürlich über die guten und nicht so guten Dinge sprechen. Wenn ihr vielleicht zu der Zeit dann schon ein Bierchen trinken könnt, dann macht das, <lacht> mhm. <lacht> denn es lohnt sich auf alle Fälle. In der Woche danach haben wir Gimmick-Matches. Und das ist dann ja dann auch schon der Freitag vor dem Karat. Und äh, am Karat selbst, wie gesagt, werden wir dann am Samstag auf jeden Fall mal online gehen. Dauer und Uhrzeit wissen wir noch nicht genau, aber lasst euch da überraschen. Das Video steht ja dann auch danach auf unserem Kanal zur Verfügung und werde ich, werde ich wahrscheinlich dann noch in anderer Art und Weise irgendwie auf unserer Homepage bzw. Webseite für all die Leute, die halt keinen Facebook-Account haben bereitstellen. Ansonsten würde ich sagen, war es das von mir. Wir haben den äh, Fahrplan einigermaßen abgesteckt. Ich kann jeden noch äh, dazu ermuntern, uns äh, seine Top 5 in Sachen Themes zu schicken oder seine oder sonst irgendwelche Ansätze, die er zu Themes hat und auch gerne auch jetzt schon sagen, hier, ich, ich hätte ganz gerne einen Download-Link, dann merke ich mir das, schreibe ich mir das alles in, äh, in Google Doc, beziehungsweise nein, Google Doc, ich will ja nicht, dass ihr eure E-Mail-Adressen irgendwie äh, an äh, Competies verrate, speichere ich mir gerne irgendwie manuell auf ein Blatt und schreibe es mir auf, gar kein Problem. Und Speicher
1: auf einem Blatt. <lacht> <lacht> ist
0: auch geil, ja. ja. <lacht> ich schreibe es mir ganz schön äh, ganz schön handschriftlich auf, keine Angst. Und ähm, ja, dann läuft das, würde ich sagen. Ne? Genau. Alles klar, macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.